0: וואו וואו איזה יופי, נמצאים בחג הפסח, כזה חג יפה ויש לנו בחג הפסח את שביעי של פסח, היום האחרון של החג עוד פעם חוגגים, עוד פעם יום טוב יש לנו מצווה לשבת עוד פעם בסעודה לחגוג את היום הזה וזה יום מיוחד, זה יום של ימות המשיח החג הראשון של פסח זה על גאולת מצרים החג השני זה על הגאולה העתידה אבל השם טוב הקדוש תיקן ביום הזה לעשות סעודה למשיח, לכבוד המשיח, סעודת משיח, ולאכול בה מצות. הרבי הרשב תיקן לשתות בה גם ארבע כוסות של יין, בכדי לסמל את ארבע לשונות של הגאולה העתידה. בליל הסדר סימנו את ארבע לשונות של גאולת מצרים. יש פסוק בישעיה, ארבע לשונות של הגאולה העתידה. אבל למה? ואיך? איך זה מתקשר ליציאת מצרים? איך זה מתקשר לקריאת ים סוף, ואיך זה מתקשר לגאולה עתידה. מה קרה בשבי של פסח? כל ילד יודע. קריאת ים סוף. מעניין, כשעבור המשיח תהיה עוד פעם קריאה, קריאת, קריאת הנהר. בחוץ לארץ יש הפטרה מיוחדת שקוראים באחרון של פסח. לצערנו בארץ אנחנו לא קוראים את ההפטרה המיוחדת הזאת, אבל ראוי לכל אדם ללמוד אותה. עוד היום בנוף יעמוד. לנופף בידו להר ציון וירושלים. בהפטרה אנחנו לומדים מה יהיה כשיבוא המשיח. הפטרה מיוחדת, נפלאה. כולם אלא בפרטים מה יהיה כשיבוא המשיח. ושם מסופר, כשיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא יקרע את הים. למה? מה העניין לקרוע? בשביל מה לקרוע? אנחנו יודעים לקרוע זה לא טוב. קריעת ים סוף, למה צריך לקרוע? אם זה בשביל להרוג את המצרים, אפשר לתת להם מכה בראש ושימותו. אם זה בשביל להציל את ישראל, אפשר להציל בהרבה דרכים. אם זה בשביל לעבור לצד השני, זה לא נכון. כי בקרית ים סוף עשינו קשת וחזרנו לאותה נקודה, ממנה יצאנו. ושמה היה צריך את קרית ים סוף? אותו דבר כשיבוא המשיח, משמע צריך לקרוא את הנהר. יש לנו מטוסים, אפשר לנסוע במטוס. משמע צריך לקרוא את הנהר. יש פה רעיון עמוק מאוד. כשנבין את הרעיון הזה, נבין למה השביעי של פסח, הימים האחרונים של חג הפסח, שייכים לגאולה עתידה. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. עם ישראל הולך שלושה ימים ומגיע הזמן לחזור, כמו שהתחייבו בהתחלה, ועם ישראל לא חוזר. מלשינים שהיו איתם רצים חזרה לפרו, פרו יוצא לדרך, וביום שביעי של פסח, ערב שביעי של פסח, נפגשים. פרעה מגיע מאחורה, עם ישראל לחוד, מקדים מהים, המדבר מהצדדים, מאחורה פרעה. עם ישראל זועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר תיסעו. עם ישראל נוסע לתוך הים, הים נבקע. עם ישראל עושה סיבוב וחוזר חזרה לאותו מקום, בינתיים המצרים נכנסים לים והים סוגר עליהם. אבל חז"ל אומרים שקרה עוד משהו מיוחד בקריעת ים סוף. עם ישראל אומר בשירה זה אלי ואנוהו, אלוהי אבי וארוממנו. מה זה זה? עם ישראל מצביע לקדוש ברוך הוא, זה כלי. עם ישראל חווה ההתגלות האלוקית הכי גדולה שהוא חווה עד לאותה לא תקופה בקריעת ים סוף. למה? חז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא במעשה המרכבה. שפחה על הים ראתה. שפחה שלא יהודיה. בקריעת ים סוף הקדוש ברוך הוא התגלה. הים הוא לא מקום שומם. הים הוא מקום מלא בחיים. אומרת הגמרא במסכת חולין, כל מה שיש ביבשה, יש גם בים. רק שבים זה מכוסה. הים מלא בחיים, אפילו חיים יותר עשירים אולי מהיבשה, אבל הכל מכוסה, אי אפשר לראות את זה. בקריאת ים סוף, הים נקרא. אותו דבר גם כן יש בספירות, זה בא לסמל לנו משהו נפלא. יש עולמות עליונים, למעלה, למעלה הכוונה היא לא למעלה פיזי, כי זה רוחני, אלא למעלה בדרגות הרוחניות. יש... הרבה מאוד חיים, חיים עשירים, חיים מלאים, רוחניים, אבל אנחנו לא רואים אותם, כי הם מכוסים מאיתנו, אנחנו ממוחים, הם גבוהים, איך נראה אותם? איזה מכוסה מאיתנו? זה נקרא ברשון הקבלה, עלמדידקסיה, העולם המכוסה. יש עולמות שלמים מכוסים למעלה. העולם שלנו הוא עולם גלוי, אבל עולם פשוט, אני לא רואה את הסודות שלו. בקריאת ים סוף, העולמות המכוסים התגלו. גם העולמות המכוסים הכי הכי גדולים שיש, הזגות הרוחניות הכי 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 גבוהות שיש, הכל התגלה, הכל היה אפשר לראות. ולכן הים נקרע, הים זה הכיסוי שמכסה על החיים העשירים שלמטה. ברוחניות זה דבר שמכסה, הים זה מה שמכסה על החיים העשירים הרוחניים. הים נקרע, הים נבקע לשניים. ראו את כל החיים העשירים שיש בים. הכל התגלה. זה בדיוק מה שקרה גם במובן הרוחני. כל הדרגות הרוחניות הכי גבוהות שיש, הכל נפתח, הכל נפתח לשניים. ועם ישראל למטה יכול לראות את כל הדרגות הרוחניות הגבוהות שיש, את כל הדרגות הגבוהות באלוקות. ולכן ראתה שפחה לים מה שלא ראה. יחזקאל בן בוזי אפילו במעשה המרכבה, כי ראו דרגות הרבה יותר גבוהות. עם ישראל כולו אומר זה, אלי ואנביהו, אלוהי אבי וארום ממנו. הנה אלוקים, זה אלוקים. זה היה בקריאת ים סוף. אז אם כן, קריאת הים מסמלת, היא הייתה בוודאי פיזית, אבל היא גם מסמלת את הקריאה הרוחנית, שכל העולמות המכוסים נבקעו לשניים וראו את הכל. אותו דבר יהיה כשיבוא המשיח, אבל עם הבדל קטן. בקריאת ים סוף זה היה חד פעמי, לילה אחד הם קיבלו אור כמו של ביאת המשיח, כמו של הגאולה העתידה. כשיבוא המשיח זה יהיה קבוע. זה יהיה נצחי, ולכן הנהר ייבקע לשניים, הנהר היא פתח ושמה יהיה עוד הפעם גילוי האלוקות, יהיה פה בעולם דושה, גילוי, יראו את הקדוש ברוך הוא, כי מלאה ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, כמו שהמים מכסים את הים, את המקום של הים, ככה, היום, ככה יהיה כשיבוא המשיח, הארץ תתמלא דעת השם, כולם יראו. ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, לא תהיה טומאה. לא יהיו דברים שמפריעים לנו לראות את הקדוש ברוך הוא. פה בעולם הזה, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. יראו כולם איך שהקדוש ברוך הוא. והיה השם למלך על כל הארץ. גם היום הוא מלך, אבל היום זה לא גלוי. אז יהיה גלוי. ביום ההוא יהיה השם אחד. ושמו אחד, גם השם שלו, שהשם זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא, גם יהיה גלוי. יראו איך הכל זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה בורא עולם, ואין עוד דבר אחר פה בעולם. ולכן כשיבוא המשיח עוד פעם ייבקע ים. ויהיה עוד משהו מעניין כשיבוא המשיח. הגמרא מספרת, בביאת המשיח תהיה הצגה, הצגה לכל עם ישראל. קניגיה. קניגיה זה הצגת חיות, פעם היו עושים, גם היום יש, מלחמות בין חיות וכולם צופים ונהנים כהצגה בזה. כשיבוא המשיח הקדוש ברוך הוא בעצמו יעשה לנו קניגיה. ייקח את שור הבר שזה שור ענק, ייקח את הלוויתן שזאת חיה אדירה, אנחנו לא יודעים, לא מכירים אותה כיום, ובין שור הבר ללוויתן תהיה מלחמת חיות. שור הבר ינסה לנקוח את הלוויתן הענק, הלוויתן ינסה לנקוח את שור הבר. כל עם ישראל יושב בירושלים, קרוב לחומות ירושלים, והקדוש ברוך הוא עושה את המלחמה הזאת. ואז שעור הבר נוגח בקרניו את הלוויתן, הלוויתן עם הסנפירים שלו באותו רגע שוחט את שעור הבר, שניהם מתים באותו רגע. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, עושה להם סעודה לצדיקים, וכל עם ישראל צדיקים, ועמך כולם צדיקים, כמו שאומרת המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שזה בדיוק עולם הבא, הכוונה היא לביאת המשיח. הקדוש ברוך הוא לוקח את שור הבא ולוויתן, עושה מהם סעודה לצדיקים, יחד עם יין שהקדוש ברוך הוא שימר אותו עוד מששת ימי בראשית, יין המשומר, והצדיקים אוכלים את שור הבא ואת הלוויתן, וזה נקרא סעודת הצדיקים, לזה עם ישראל מחכה, הכל מוכן לסעודה. את האור, הקדוש ברוך הוא לוקח את האור של הלוויתן ופורס אותו על חומות ירושלים, ואז חומות ירושלים יאירו מקצה העולם ועד ומהשאריות של האור הקדוש ברוך הוא יעשה לצדיקים סוכות, שהם בתוך סוכה. לצדיקים פחות, הקדוש ברוך הוא יעשה מהם סככה. לצדיקים פחות, הקדוש ברוך הוא יעשה מהם תכשיט גדול. לצדיקים עוד יותר פחות, הקדוש ברוך הוא יעשה תכשיט קטן, וככה כולם יקבלו גם כן משהו מהלוויתן. וכאן נשאלת שאלה בשביל מה? לזה חיכינו? כל הגלות לסעודה של שור הבא ולוויתן? מה, אנחנו צריכים אוכל? במיוחד שאנחנו יודעים שעם ישראל לא נתבוא חכמים לבנות המשיח, לא בשביל זה ולא בשביל זה, אלא בשביל שיהגו בתורה ומצוותיה. אז עכשיו בשביל סעודה לזה חיכינו, ולא רק זה תהיה ברכה מיוחדת שיברכו באות, בא, באותה סעודה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא עץ החיים, כי באותה סעודה התעלו לדרגה מאוד מאוד גבוהה. בשביל זה חיכינו, בשביל סעודה, בשרים, אי אפשר ללכת למסעדה ולאכול איזה בשר טוב. חיכינו כל כך הרבה בשביל שור הבא ולווייתן. יש פה משהו, יש פה משהו. ביאת המשיח זה לא ברגע אחד, זו תוצאה של כל שנות הגלות. כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מקרבים את המשיח. כל מעשה טוב שאנחנו עושים, אנחנו מקרבים את הגאולה, מביאים את, הגאולה, מביאים את המשיח, כל מעשה טוב, כל מצווה. כשיבוא המשיח זו תוצאה. עבדתם, עכשיו זה השכר, זו התוצאה. מתי נקבל את השכר? את השכר נקבל בסעודת הצדיקים. אז בסעודה הזאת אנחנו נראה כל מה שעשינו, איך זה. איך זה הביא את המשיח, איך זה הביא את הגאולה. ומהסעודה הזאת והלאה, עם ישראל יתעלה לדרגה גבוהה מאוד, שנקרא עולם הבא. עולם הבא, לא עולם איפה שהמתים נמצאים עכשיו, הנשמות שלהם, אלא עולם הבא של נשמות ביחד עם גוף. זה יתחיל בסעודה של שור הבר ולווייתן. שור הבר זה החיה הכי גדולה ביבשה. הלוויתן היא החיה הכי גדולה בים. כמו שאמרנו קודם, היבשה מסמלת את העולם שלנו, את העולם הגלוי, את הדרגות הגלויות באלוקות. הים מסמל את הדרגות המכוסות באלוקות, הגבוהות שלא רואים אותן, שאי אפשר לראות אותן. כשיבוא המשיח הנהר יבקע הדרגות הגבוהות גם כן. ומה יהיה? הלוויתן, שזה הדרגה הכי גבוהה, החיה הכי גבוהה בים, והשור, שזו הדרגה הכי גבוהה ביבשה, הם יתאחדו אחד עם השני. אחד שוחט את השני. אומרת הגמרא מסכת חולין, אין ושחט אלא ומשך. אחד מושך את השני אליו. כל אחד נותן מתנה לשני. שור הבר, שהוא גלוי, נותן מתנה ללוויתן, שגם הוא יהיה גלוי, אפילו שהוא גבוה. והלוויתן, שהוא מכוסה, אבל הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד עמוק, נותן מתנה לשור הבר, שגם שור הבר יהפוך להיות גבוה. אז אם כן, שניהם יהפכו להיות גבוהים וגלויים. גבוהים כמו הלוויתן, גלויים כמו שור הבר. זה יהיה כשיבוא המשיח. הקדוש ברוך הוא ייקח את כל הדרגות הגלויות, את כל העולם הזה הגלוי, ויעלה אותו. יעלה אותו להיות דרגה גבוהה. ועם זאת, זה יישאר גלוי. וכל הדרגות הגבוהות, הקדוש ברוך הוא יגלה אותן. ועם זאת, הן יישארו גבוהות. כי סך הכול איך אני, בן אדם נמוך, יכול להשיג דרגה גבוהה? אבל הקדוש ברוך הוא יעשה את האפשרות הזאת שהדרגות הגבוהות יהיו מושגות לכולם ויישארו גבוהות. השור הבר זה השור הבר. שור הבר זה הגלוי, הוא מעלה את הגבוה שזה הלוויתן המכוסה והופך אותו להיות גלוי. הלוויתן שזה מכוסה וגבוה הופך את שור הבר להיות גבוה, אבל גלוי גם כן, הוא יישאר גלוי. וככה שניהם יהיו זאת הקניגיה, זה המשחק שקדוש ברוך הוא יראה לצדיקים. כי הצדיקים זה עם ישראל שעשה תורה ומצוות במשך הגלות. מגיע להם לראות מה הם עשו. ומאז עם ישראל עולה תקופה. כי כשיבוא המשיח יהיו שתי תקופות. בתקופה הראשונה עולם כמנהגו נוהג לפי הרמב״ם. בתקופה השנייה שמתחילה בסעודה עם ישראל נהיה גבוה. עם ישראל מקבל את עולם הבא. עולם הבא של נשמות עם גופים. ואז עם ישראל רואה. שכל התורה והמצוות שהוא עשה במשך כל השנים, זה לא הלך לפח, להפך, זה הביא את המשיח, זה הביא את הגאולה. הגאולה הגיעה מהמצווה שלנו, עוד תפילין, עוד מעשה טוב, עוד צדקה, עוד חסד, עוד שבת. כל דבר כזה הוא מה שבנה את הגאולה, הוא מה שהביא את המשיח, ואת זה נראה כשיבוא המשיח. לכן מחכים כל כך לסעודה הזאת של שור הבא ולוויתן. לכן אנחנו כל כך מחכים לסעודה של הצדיקים. זה לא סתם סעודה. זה סעודה שזה סך הכל של כל מה שעשינו במשך הגלות. את זה מסביר אדמו"ר הזקן כן בתורה אור, והרבי בשיחותיו הקדושות, הרבי מלובביץ' מרחיב את זה, והוא את הביאור הנפלא כל כך, וכאן הרבי הביא דבר נוסף והעלה אותנו לשלב נוסף. כשיבוא המשיח, הגאולה תהיה דווקא לנשמות עם גופים. למה דווקא לנשמות עם גופים? כי הגוף הוא לא כלי. הגוף הוא מטרה. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הגוף כדי שאנחנו נעבוד איתו וכדי שנעלה אותו. אז מי העיקר? הנשמה או הגוף? בפשטות הנשמה. והגוף זה משהו שמחסן נשמה. אבל בעומק יותר, בדרגות הגבוהות, הגוף הוא למעלה משורש הנשמה ולכן הנשמה נשלחה לגלות בגוף את דרגתו הגבוהה. וכשיבוא המשיח זה יתגלה. איך זה קשור למה שאמרנו? הגמרא מסכת סנדרין בתחילת פרק 11 מספרת משל למה הדבר דומה? משל למלך שיש לו פרדס נפלא מאוד. ובפרדס יש שם פירות יקרים ביותר, כל מי שאוכל אותם מתענג עונג גדול. המלך יודע שאם זה יהיה פרוץ, אנשים יגנבו, יש פה פירות שאי אפשר לעמוד בפניהם. מצד שני, אם הוא ישים שומר, השומר גם כן יאכל אותם, גם הוא לא יכול לעמוד בפני הפירות הנפלאים האלו. המלך עלה לו לא רעיון. הוא אמר בוא ניקח שומר שהוא נכה, שומר שהוא נכה הוא לא יוכל להיכנס וככה הוא לא יוכל לאכול את הפירות. מצד שני, אם אני אשים שומר נכה, אז השומר גם לא יוכל לרוץ אחר הגנב, אז בוא נשים שומר שהוא לא נכה, אבל הוא עיוור והוא יוכל לרוץ אחר הגנב והנכה יכוון אותו, מצד שני הוא לא יראה את הפירות, ככה הוא לא יתפתה לאכול את הפירות. וככה המלך שם שני שומרים, אחד נכה ואחד עיוור. יום אחד אומר הנכה לעיוור, אתה לא יודע מה אתה מפסיד, ידידי היקר, אתה לא יודע איזה פירות נפלאים יש כאן. אומר לו העיוור לנכה, ומה זה עוזר? אתה כן רואה, אבל אתה לא יכול לגשת. יודע מה, בוא נעשה שידוך. אתה, העיוור, תרים אותי על הכתפיים, אני הנכה, אהיה לך לעיניים, אתה תהיה לי לרגליים, ויחד ניכנס ונאכל את הפירות, וככה הם עשו. המלך תפס אותם ומעמיד אותם למשפט. בבית המשפט באים דנים אותם ואז אומרים להם אתם פשעתם, גנבתם את הפירות. קם העיוור ואומר אני יכול לראות? אני יכול לא יכול, יכול לראות, איך החלטתי לגנוב? הנכה אומר אף אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לקום, איך החלטתי לגנוב? אומרים להם כבוד המלך, מה אתה אומר? המלך אומר הנכה, של העיוור ואומר לשופט ככה תדונו אותו. אותו דבר הקדוש ברוך הגוף זה העיוור, הגוף יכול ללכת, יכול לעשות תפילין, יכול לעשות הכל, אבל הגוף לא רואה, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה איך שכל מצווה שעושה מביאה את הגאולה. הנשמה כן רואה, הנשמה רואה איך כל מצווה שהגוף עושה מביא את הגאולה, לא לעשות, ורגליים, לא אכן, ביחד, והגוף והנשמה ביחד עושים את התורה והמצוות. ביחד הם כל דבר ודבר. ולכן כשיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא יאסוף את עם ישראל כגוף יחד עם נשמה ויקבלו את השכר כולנו לכן תהיה תריכת המתים וכולנו יקבלו את השכר של גוף ונשמה ביחד למה? כי עשיתם את זה ביחד, מגיע לכם את זה ביחד גם הגוף מגיע לו וגם הנשמה מגיע לו השכר הטוב על התורה והמצוות ולכן מגיע שגם הגוף מקבל לכן תהיה סעודה, הסעודה תהיה סעודה של בשר של שור עבר ולוויתן שהוא מסמל השור הבא את העולם הזה, הלוויתן את העולמות הגבוהים, ויחד שניהם מסמלים את זה שהעולם עכשיו מתעלה. העולם, הכיסוי שלו הולך ונעלם, ונשאר רק הקדושה, רק האור של הקדוש ברוך הוא. הדרגות הגבוהות נהיים גלויות, הדרגות הנמוכות נהיים גבוהות. שור הבא שמסמל את הדרגות הגבוהות נהיה גבוה. לוויתן שמסמל את הדרגות הגבוהות נהיה גלוי. את זה אנחנו נשמה עם גוף, כי שנינו עבדנו, גם הנשמה וגם הגוף, אנחנו אוכלים את זה. את זה אנחנו רואים שזה התורה והמצוות שעשינו, וזה יהיה בעזרת השם במהרה בימינו. כיום יש לנו יום אחד בשנה שיש לנו את האור הזה של ביאת המשיח, וזה היום האחרון של פסח. זה היום שבו קרה קריעת ים סוף, שהדוגות הגבוהות נפתחו, וזה היום שגם בזמן שלנו יש את ה... קריאה כל שנה, מתגלמים הדרגות הגבוהות. כרגע אנחנו לא רואים את זה, כי כרגע המשיח לא הגיע. אבל ביום הזה מאיר העו של המשיח, ביום הזה הניצוץ של המשיח מאיר. ולכן ביום הזה, טוב לעשות סעודת משיח. סעודה שבו אנחנו אוכלים בגוף, כמו שאמרנו, גוף גשמי, כי גם הגוף עובד. אוכלים את האוכל, את המצב, ומכניסים את זה לבשר שלנו. שותים את היין ומכניסים את זה לבשר שלנו גם כן. אנחנו אוכלים בגשמיות, כי את הדרגות הרוחניות אנחנו מורידים אותן עד למטה. אנחנו מגלים אותן עד לדרגות הגלויות, עד לדרגה של הגוף. אנחנו מכניסים את זה שהמשיח יהיה חלק מאיתנו, ובעזרת השם נזכה שעוד השנה, בשביעי של פסח, לא רק שנעשה סעודת משיח כדי לסמל את זה שמשיח זה חלק מאיתנו, ולקבל את האור של המשיח, אלא נזכה ממש לראות את המשיח בבניין בית המקדש השלישי. נזכה לעשות משיח עם מלך המשיח בעצמו, עם קריאת הנהר, עם שור הבא ולוויתן, עם הצדיקים ועם ארבע כוסות של יין המשומר, יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו.